0: Les détricoteuses.
1: Elle m'évoque des sons soit imaginaires, soit euh, qui existent pour de vrai.
2: Et c'est vrai, on est dans les détricoteuses.
3: Un espace ouvert et en évolution que je parcours. Et nous allons écouter maintenant une création radiophonique. C'est une parure que je porte non pas pour me cacher, mais justement pour me révéler.
1: Et que c'est passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende, comme si elle parlait trop, alors que le temps moyen
4: de discours d'une femme se situe entre 3 et 10 secondes. Je me dis, mais c'est trop con de ne pas pouvoir le faire, juste parce que t'as des seins. Je m'en fous de mes seins, quoi.
5: Non, pas que votre avis soit pas intéressant, non, non. Il raconte plein de choses, votre avis. Les Détricoteuses, une émission menstruelle et
1: participative. Tous les premiers et troisièmes vendredis du mois à 19h sur JTFM 91.2. C'est
3: un attentat radiophonique. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonjour à tout le monde, vous êtes à l'écoute des Détricoteuses. Et avec Julie à la technique et Valentine, mes deux collègues Détricoteuses, Salut! Bonjour. Nous accueillons pour cette émission spéciale trois personnes que nous avons invitées euh, sur un critère très particulier et qui n'appartient qu'à elles, la jeunesse. Oui, on a fait de l'agisme pour une fois. Donc, euh, bonjour euh, Annali. Bonjour. Bonjour Lydie. Bonjour. Et bonjour Esteva. Bonsoir. <rire> Donc, d'après la définition de la jeunesse dans Wikipédia, les détricoteuses ne le sont plus, jeunes. Même, même toi, Marjo, si tu nous entends, Marjoine qui bosse ce soir, euh, puisque la définition, donc, c'est euh, la jeunesse est une classe d'âge réunissant l'enfance et l'adolescence, et dans les pays développés, euh, ça comprend une période entre 18 et 25 ans, voire 30 ans, où les individus sont encore qualifiés de jeunes adultes. Donc, c'est fini pour nous. Oui. Euh, qu'est-ce qui provoque ce glissement de la jeunesse vers les 30 ans, d'après vous Quelqu'un a, a une idée le travail Mais oui Julie, Ouh elle a suivi. Euh, ça tombe bien, le, c'est l'allongement des études et le recul de l'âge du premier emploi stable qui fait que on détermine euh, des, des jeunes adultes encore jeunes. Et donc euh, bah, ça tombe bien parce qu'on va parler de travail ce soir avec nos trois invités. C'est le mot qu'on leur a proposé de plancher pour leur création de 7 minutes ou presque, <rire> et que nous allons écouter ensemble. Donc, euh, pour s'insérer dans le monde du travail, on parle de se faire un bagage. Et ben, la jeunesse, euh, c'est un peu des grosses valises de stéréotypes qu'elle se traîne. Euh, la jeunesse, elle est naïve, la jeunesse, elle habite chez ses parents de plus en plus tard, elle est scotchée aux écrans, elle ne sait plus écrire, elle a complètement déconstruit le genre, elle ne fait pas d'efforts, elle ne comprend, elle... comprend pas quand elle parle. Et pour couronner le tout, euh, depuis la crise sanitaire, les jeunes ne veulent plus travailler. <rire> voilà, donc ça, c'est, c'est vous ça. <rire> Alors j'ai essayé de me renseigner et l'Observatoire des, des inégalités a publié une analyse hier intitulée « La jeunesse au travail, en finir avec les préjugés ». Donc on y lit que les jeunes font bien ce qu'ils peuvent pour s'insérer dans la vie pro- professionnelle dans un contexte de plus en plus com- complexe. Et en gros, euh, il faudrait déjà commencer par... Euh, par remettre en question le concept de jeunesse, de groupe social jeune, en fait, qui est un fantôme qui n'existe pas. Euh, évidemment, les conditions des jeunes sont très différentes les unes des autres. On a des jeunes euh, en ville, à la campagne, on a des jeunes qui travaillent depuis très jeune, on a des jeunes euh, qui font des études longues, on a voilà, différentes conditions qui déterminent euh, la vie. Donc c'est difficile de faire un groupe euh, cohérent. Et puis, euh, et puis, ça dit aussi que la division entre jeunes et vieux, en fait, c'est un enjeu de division du pouvoir, de partage de partage du pouvoir pas mal inégal, en fait, et euh, lié à ces stéréotypes. C'est-à-dire que, vu qu'on infantilise et on diminue euh, par tous les stéréotypes que je vous ai cités plus tôt, les 18-30 ans, on insinue que ce sont les vieux qui sont aux commandes, il faut bien qu'ils s'occupent des choses sérieuses vu que les jeunes foutent rien. <rire> Donc bref, pendant ce temps, les études s'allongent, les emplois sous forme précaire et statuts diverses comme le service civique se multiplient. Et il faudrait plus de trois minutes pour en tirer des conclusions euh, satisfaisantes et intelligentes <rire> Donc, je vais m'arrêter de parler de la jeunesse, comme s'il s'agissait d'un, d'un seul groupe de potes qui fait des soirées auxquelles on n'est plus invité. Et on va écouter la création d'Esteva, que tu veux nous présenter
6: euh, bah Écoutez, je pas grand-chose à dire avant euh, qu'on écoute euh, Pour euh, ce qui est du titre, euh, j'ai choisi un terme un peu générique, c'est juste euh, les femmes et le travail. Et voilà. Super, on écoute ça. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Le travail des femmes n'est pas récent. Elles ont toujours travaillé. C'est plutôt leurs droits qui n'ont pas été linéaires, alternant entre périodes favorables et périodes de régression. Au XVIIIe siècle, les femmes pouvaient exercer différents métiers tels que médecins, mais elles seront progressivement exclues des métiers prestigieux et mieux rémunérés. Les inégalités salariales remontent au XVe siècle avec un salaire féminin représentant alors la moitié du salaire masculin. 1874, une première loi naît pour protéger les femmes au nom de leur spécificité biologique et de leur statut social dans les foyers. Cette loi stipule que les femmes ne peuvent pas travailler dans les mines et les carrières. 1907, les femmes mariées peuvent librement disposer de leur salaire. Malgré tout, ce droit ne prend effet que si le mari est d'accord. 1909, la loi Angeron inaugure le congé maternité. Celle-ci ne présente qu'un article.
7: « La suspension du travail de la femme pendant 8 semaines consécutives » dans la période qui précède dessus l'accouchement, ne peut être une cause de rupture par l'employeur.
6: Il faudra attendre 1910 pour obtenir une rémunération lors de cette période. 1940, le régime de Vichy interdit l'emploi des femmes mariées dans l'administration. Les guerres ont eu un impact sur le travail des femmes. Alors qu'elles faisaient fonctionner le pays pendant la première guerre mondiale, elles ont été renvoyées à la maison pour le repeupler. C'est la même chose pour 3945. 21 avril 1944. Les femmes sont électrices
7: et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes.
6: Grâce à cette ordonnance, le général de Gaulle accorde aux Françaises le droit de vote et celui d'être élu. Un an plus tard, le 29 avril 1945, les femmes votent pour la première fois lors des élections municipales. Ce jour-là, elles sont 12 millions de femmes à se rendre aux urnes, soit près d'un siècle après les hommes.
7: 1946,
6: l'égalité absolue entre les hommes et les femmes est inscrite dans la Constitution. Dans le préambule de la Constitution de la 4e République, Le gouvernement inscrit pour la première fois que la femme dispose des mêmes droits que les hommes, dans tous les domaines.
7: Le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion, ni de croyance, possède des droits inaliénables.
6: Pourtant, les différences salariales entre les hommes et les femmes perdurent. 1965, les femmes peuvent enfin travailler sans l'accord de leur mari et ouvrir un compte bancaire. Au cours des années 1960, les femmes françaises avaient déjà le droit de vote depuis près de 20 ans et bénéficiaient d'une certaine liberté. Cependant, aussi absurde que cela puisse paraître, les femmes mariées n'avaient pas encore la possibilité de travailler sans l'approbation de leur mari, d'ouvrir un compte bancaire à leur nom ou de gérer leurs propres biens. Bien que les féministes de l'époque considèrent cette loi comme une petite avancée sociale, elle a eu un impact significatif sur la vie des femmes françaises. L'histoire était en train de s'écrire. 1977, l'ONU officialise la journée du droit des femmes avec pour objectif de célébrer leurs droits. C'est en 1982, sous l'impulsion d'Yvette Roudy, ministre des droits de la femme entre 1980 et 1986, que la France reconnaît le 8 mars comme Journée internationale des droits des femmes. 1983, la loi Roudy contre la discrimination à l'embauche et sur les salaires. On doit à Yvette Roudy, mentionnée plus tôt, pas moins de 6 lois en 5 ans pour mettre fin aux inégalités femmes-hommes, dont la loi la plus emblématique en faveur du droit des femmes au travail, celle qui inscrit en 1983 le principe de non-discrimination à l'embauche, de formation et de salaire entre les hommes et les femmes dans le Code du Travail. 1986, la féminisation des noms de métiers est adoptée dans la circulaire du 11 mars. Les habitudes ont la peau dure et il arrive régulièrement que « Madame le ministre » soit prononcée de nos jours au Parlement. 1992, le harcèlement sexuel est ajouté au Code du Travail. 2006, la loi du 23 mars pour une égalité salariale entre les femmes et les hommes. Le corpus législatif concernant l'égalité salariale entre les femmes et les hommes est renforcé dans la loi du 23 mars 2006. Le texte impose aux entreprises de réduire les écarts de rémunération, selon le genre, dans un délai de 5 ans. Mais en vrai, on en est rendu où L'évolution des droits des femmes au travail a connu des périodes d'avancée et de recul. Les femmes ont obtenu des lois pour les protéger au travail, mais l'égalité professionnelle, notamment en matière de recrutement, de rémunération, de promotion et de formation, n'a été reconnue que tardivement. Les femmes gagnent toujours en moyenne 15,5% de moins que leurs collègues masculins occupant des postes équivalents. Selon les Glorieuses, un collectif féministe, l'écart de salaire entre les femmes et les hommes est tel qu'en 2021, les Françaises auraient dû s'arrêter de travailler à 9h22 mercredi 3 novembre si elles voulaient être à égalité avec les hommes. Les femmes occupent majoritairement des emplois moins qualifiés, moins rémunérés et plus précaires. Et elles sont sous-représentées dans les rôles décisionnels et dans les secteurs tels que ceux des sciences et des technologies et restent plus susceptibles d'être au chômage que les hommes. Le combat n'est donc pas encore gagné. Il est important de souligner que la situation des droits des femmes au travail varie considérablement selon les pays et les régions du monde. Mais, en général, il existe encore de nombreux défis et obstacles à surmonter. À présent, laissons place au témoignage.
4: Bonjour, je m'appelle Amélia Cillade, j'ai 34 ans, je suis née en France et mon mari et moi, nous sommes partis de France il y a 6 ans. Cela fait 5 ans que nous sommes aux États-Unis et nous habitons désormais à Austin au Texas. Nous avons deux enfants qui ont 3 ans et 4 ans et demi et mon mari travaille et je ne travaille pas. Ma situation professionnelle antérieure était psychologue clinicienne au sein d'un cabinet. J'ai adoré faire mon métier, c'était une vraie passion pour moi. Et lorsque nous avons quitté la France il y a six ans, nous avons fait le choix avec mon mari que je ne travaillerai plus, puisqu'il pouvait subvenir aux besoins de la famille et que cela nous permettait d'avoir un équilibre de vie beaucoup plus apaisé. Le fait d'avoir plus de temps pour moi me permettait aussi d'avoir plus de temps pour notre couple et pour notre famille. Et c'est ainsi, lorsque nos enfants sont nés, que pour moi il était évident que je souhaitais élever à plein temps nos enfants. Depuis six mois, mes enfants sont à l'école, et donc euh, dans ce cadre-là, je me retrouve euh, dans une situation un petit peu différente de ce que j'ai pu avoir auparavant, à savoir qu'aujourd'hui, je ne suis plus euh, seulement à m'occuper de mes enfants, mais j'ai du temps libre. Concernant la pression sociale euh, vis-à-vis du fait que je dois vraiment travailler, évidemment, en tant que que femme euh, au foyer, euh, je, j'ai eu cette, euh, cette pression sociale qui a été très importante dans un premier temps, probablement parce que je n'étais pas en accord avec euh, mes choix ou en tout cas j'avais euh, probablement beaucoup de stéréotypes euh, en tête concernant le fait de ne pas travailler, comme le fait notamment d'être dépendante de mon mari. Ma famille euh, a été très euh, à l'écoute de, de notre choix. La pression sociale venait plutôt de l'extérieur et probablement de moi-même qui avait du mal avec l'image euh, que je pouvais envoyer aux autres. En effet, la première manière de se présenter à l'autre, bien souvent, c'est de se présenter par la profession que, que l'on a. Euh, il peut paraître parfois compliqué d'y répondre. D'ailleurs, euh, je pense que en tant que, que femme au foyer, nous n'avons pas vraiment de position sociale. Par exemple, j'utilise le mot de femme au foyer, mais en réalité, il ne me convient absolument pas. Il fait référence pour moi à une sorte de position de euh, la ménagère des années 50 qui euh, passe son temps à faire le ménage et à s'occuper des tâches quotidiennes et des enfants ce qui n'est pas du tout ma réalité. Euh, lorsque l'on me pose la question, j'aime dire que je permets euh, une homéostasie au sein de ma famille, un équilibre entre euh, entre les différentes instances de ma famille, à savoir mon mari, mes enfants et moi-même. Et euh, j'aime dire également que je profite de la vie.
8: This is what the world sounds like. Je m'appelle Rebecca Suner, ça fait presque dix ans que je suis journaliste et depuis quatre ans j'habite aux états unis J'ai commencé par travailler pour la télévision en tant que journaliste-produceur, c'est-à-dire les journalistes qui préparent les sujets en coulisses. Et maintenant, je travaille pour Brut, où je tourne des sujets qui sont diffusés sur les réseaux sociaux. Dans le monde du travail, je dirais que la différence principale entre les États-Unis et la France, ce sont les protections sociales. En fait, il y a très peu de garanties qui sont universelles aux États-Unis. Par exemple, il euh, n'y a pas la sécurité sociale, le système de santé est privé. Les vacances aussi, c'est très différent. Euh, la norme dans mon secteur, c'est 2-3 semaines de congés par an aux États-Unis. Pour ce qui est des droits des femmes au travail, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que la loi américaine fédérale, celle qui concerne tout le pays, ne prévoit pas de congés maternité ou parental obligatoires. En général, les entreprises en proposent un, mais la durée, ça dépend euh, d'entreprise en entreprise. J'avais interviewé une infirmière qui devait retourner au travail alors que son bébé prématuré était encore en soins intensifs. Et en fait, c'est parce qu'elle n'avait plus assez de jours de, de congé maternité. Le marché américain, il est aussi beaucoup plus flexible. C'est beaucoup plus facile d'être licencié et de licencier des gens. Ça se passe vraiment comme dans les films, du jour au lendemain. Et euh, c'est un processus qui est assez violent. Euh, mais c'est aussi plus facile en général de retrouver du travail. En tant que femme, je dirais juste qu'à part euh, tout ce qui concerne les protections sociales, je trouve que les Américains, en tout cas à New York, euh, sont globalement moins sexistes. Euh, j'entends jamais de blagues pourries, par exemple. Et ça, je pense que c'est lié au fait que les Américains ont compris depuis plus longtemps que n'importe quelle blague qui stigmatise les minorités. En fait, c'est pas drôle.
7: Euh, je me présente, donc, je suis une femme de 50 ans. Mon parcours professionnel euh, a été diversifié, sur plein de choses. Donc euh, je me suis engagée à l'armée euh, pendant six ans. où J'ai été mécanicien sur les cap-terres. Ensuite, euh, je me suis tournée vers l'affûtage. L'affûtage, donc ce qui est affûtage d'outils de coupe. Okay. Ensuite, euh, j'ai été magasinier cariste. Ça consiste en quoi Magasinier préparation de commandes, euh, chargement, charger, décharger les camions. Et là, à l'heure actuelle, je me retrouve euh, chauffeur-livreur, et je dis bien chauffeur. Chauffeur parce que on féminise tous les noms de métiers et ça ne rime rien. Donc je, je, compte, je tiens à ce qu'on dise un chauffeur femme et non une chauffeuse, comme je l'entends régulièrement. Donc je roule, je roule et je livre les clients.
6: Et est-ce que dans les métiers que tu as fait, tu as déjà croisé des femmes ou alors c'est surtout masculin De
7: plus en plus de femmes, très masculin, très encore un tout petit peu macho hein, en fonction des âges.
6: D'accord. Et tu penses que c'est dû à quoi qu'il y ait de plus en plus de femmes Ça se démocratise euh...
7: Mmh. Bon, je pense oui, puis les mentalités changent.
6: Et toi, tu t'es déjà senti euh, mise un petit peu à part, on va dire, parce que t'étais une femme dans ces métiers-là, ou tu t'es senti discriminée par euh, tes collègues masculins
7: C'est arrivé, oui, peut-être pas là en tant que chauffeur, mais en tant qu'afuteur, oui, c'est arrivé, où j'arrivais vraiment dans un métier d'homme où j'étais la seule femme. Et c'est vrai que bon, il faut toujours se battre et faire ses preuves.
6: Comment est-ce que tu gères donc, ces stéréotypes de genre associés à ta profession Est-ce que les gens vont pouvoir penser de toi juste parce que tu fais des métiers qui sont considérés comme masculins
7: euh, Franchement, je m'en fous.
6: <rire> D'accord.
7: Je fais un métier qui me plaît et ça s'arrête là.
6: Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire des métiers où tu savais que tu allais travailler surtout des hommes,
7: des métiers masculins Parce que je ne supporte pas le monde, le monde de femmes où les femmes se croient supérieures à l'homme. Ils sont très hypocrites. Je ne suis pas féministe non plus. Donc elles ont des idées qui me, qui me gênent.
3: Merci Esteva pour ce sujet, bravo. Vous, Esteva, bravo. <rire> Merci. Alors on a eu euh, tout un récap historique, euh, moi j'ai pris des petites notes parce que ça carabinait les, les dates et les lois et tout. Oui. Euh, est-ce que c'était la première fois que tu faisais des recherches sur ce sujet et qu'est-ce qui t'a euh, intéressé euh, dans le fait de, de faire un petit récap historique euh, c'était euh, je pense
6: la première fois que vraiment je, je recherchais de moi-même après je connaissais certaines choses voilà, euh, mais c'était la première fois que je faisais vraiment des, des recherches et euh, c'était intéressant euh, de voir tout ça parce que je pense que c'est des choses qu'on, qu'on prend comme acquises parce que euh, bah, de nos jours voilà, le travail des femmes c'est, c'est normal on va dire voilà. et c'était intéressant de voir euh, bah, tous les défis que les femmes ont dû affronter euh, tous les projets que les femmes ont tenus pour en arriver là où on
3: en est aujourd'hui
1: Bravo, ouais. franchement... Merci euh... d'ailleurs, parce que ça remet vraiment... Euh... Enfin, ça remet en tête plein de choses. Hein. Enfin, c'est cool d'avoir c'est... fait ça.
3: Ouais, bravo, parce qu'en plus, c'est vraiment quelque chose qui... En tout cas, moi, je n'ai jamais euh, vu dans mon, mon parcours scolaire. Je ne sais pas si on vous a parlé d'Yvette Roudy, par exemple. dans
1: oui, euh... moi non plus, je la connaissais non, même. Non. Ah
3: bon, justement.
6: Alors que c'est un pilier vraiment de, de tout ce mouvement, euh, de l'avancée des droits des femmes au travail. Donc, euh, c'était un peu, enfin, c'était assez intéressant de, d'entendre parler d'elle quand même.
3: Bah ouais voilà. Des rues, des places, des euh, à son nom, quoi. Toujours Yvette. pas. Yvette Roudy, des... superstar <rire> Et, euh, et alors, euh, donc, toi, tu nous as fait mille sujets en un, en fait. as oui, Tout aborder. C'est toujours comme ça. <rire> euh, j'ai, j'arrive pas forcément toujours à me focaliser autour
6: d'un truc en particulier. Mais euh, j'ai essayé de tout d'abord euh, mettre un peu des bases, enfin, euh, une base entre guillemets euh, solide au début avec euh, des. Enfin, euh, resituer euh, de façon historique pour euh, qu'on ait un peu, bah, toutes ces informations là au début même si ça va un peu vite et ensuite euh, voir bah, où est-ce qu'on en est maintenant avec des témoignages des, des gens de la vie de tous les jours avec euh, différentes expériences et il euh, <coughs> euh, y a des moments où ça allait un petit peu vite parce que j'ai tendance à vouloir mettre plein de choses là même euh, je sais pas si vous entendiez il y a des moments où la voix elle était un peu accélérée ouais, ouais, euh, ouais, ouais, mais...
5: essaye de gagner des, des secondes ouais, ouais, c'est ça parce que
6: j'essaie je, de couper un maximum non, mais tout va et bien, et, bien. c'est et c'est pas facile quoi <rire> donc euh, c'est voilà. Et alors, moi,
3: j'aimerais bien savoir autour de la table s'il y a des, justement des lois, des faits qui vous ont plus marqué euh, ou par rapport voilà, aux dates euh, ou des, même dans les témoignages, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé euh, Ouais, j'ai
6: bien aimé la dernière qui disait qu'elle n'était pas féministe et que, qu'elle n'acceptait pas, qu'elle n'adhérait pas à tout, toutes ses idées mais, que, mais qu'en même temps elle avait des, des, des opinions
3: mitigées. Quoi. <rire> Qu'est-ce que t'appelles opinion Bah, je
6: sais pas. Elle était moitié, euh, moitié à dire que euh, que fallait qu'on se batte pour ça et en même temps dire que euh, que euh, elle est, elle était pas complètement d'accord avec euh, tout ce qu'on appelait le féminisme.
3: Oui, elle était contre les stéréotypes euh, dans ces métiers ouais. qui étaient plutôt les métiers euh, plutôt d'hommes dans lesquels elle. Euh... Elle travaille et puis finalement, on entend quelques stéréotypes euh, sur les femmes à la fin. Mais merci ouais. parce que je, je me suis rendu compte qu'on a interviewé très peu de gens pas féministes dans cette émission. Oui, c'est ça.
6: Bah justement, là, j'ai voulu euh, quand même euh, avoir des opinions un peu contrastées parce que, euh, bah après, les, les deux premières personnes que j'ai interviewées, euh, donc Amélie et euh, Rebecca, n'ont euh, pas forcément énormément exprimé euh, leurs euh, opinions sur ce sujet-là. Mais justement, à la fin, ça permettait d'avoir euh, quelqu'un qui exprimait plus, mais d'une façon qu'on n'entend qu'on pas forcément tous les jours. Euh, et donc, j'ai trouvé ça un, important de contraster un peu avec euh, voilà, des opinions un peu, entre guillemets, opposées
3: et voilà. ouais c'est ça qui t'a fait choisir, c'est vraiment chercher voilà. des personnes dans ton entourage Oui, ouais,
6: c'est ça. De base, je ne savais pas forcément, je connaissais pas forcément les, les opinions euh, de, de cette femme. Mais euh, en tout cas, moi, je trouvais ça très intéressant de, de voir différents euh, cas de figure. Et justement, là, une personne euh, qui a toujours effectué des, des métiers euh, très réputés pour être masculin. Donc, c'est intéressant de voir euh, bah, quelle est son expérience et puis... bah
5: c'est aussi intéressant que ça commence par le témoignage d'une femme au foyer.
6: Oui, c'est vrai. Ouais, j'ai, j'ai trouvé ça intéressant. Non, parce elle n'aime que... pas ce terme, mais c'est vrai que oui, moi, oui, plus, je ne l'aime pas
5: oui, beaucoup. Oui, oui, oui. Mais... <rire> Une femme qui n'est pas de travail rémunéré, on va dire.
6: ouais, ouais c'était intéressant à... à voir un peu aussi. Ça, c'est... Enfin, je trouve que c'est un cas de figure euh, qu'on ne voit pas trop ces temps-ci, mais enfin, de, de nos jours maintenant. Mais justement, euh, c'était intéressant de, de voir son opinion là-dessus et puis justement voilà, de voir que, que ce terme-là, ça ne lui plaît pas du tout. Et c'est vrai que c'est attaché à beaucoup de, de stéréotypes... Euh pas très euh, positif on va dire
3: ouais vous vous verriez par exemple euh, ne pas exercer de profession euh, rémunérée de profession enfin voilà de ne pas travailler euh...
2: non je pense pas mmh.
6: ouais pareil c'est je m'ennuierais je peux pas faut que je bouge il faut que je fasse quelque chose parce que sinon je m'ennuie ouais pareil <rire> <rire>
1: mais on peut faire plein de choses sans être payé par oui. contre
6: oui oui, oui bien c'est sûr vrai. c'est pas ça c'est juste de D'avoir du temps pour soi, c'est bien, mais après, quand j'en ai trop, je ne sais pas, il faut que je fasse autre chose, que je sois avec des gens et, euh, et, et tout.
1: Ce qui y a quelque chose aussi qui ramène à ça, d'avoir un son salaire, que moi, qui m'a frappé dans tout ce que tu ramènes, c'est qu'avant, en fait, il fallait aussi l'autorisation du mari. Oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, on peut avoir cette indépendance euh, grâce à un salaire. Et donc, en tant que femme, enfin, il peut y avoir ce truc-là aussi, peut-être, de, de se dire, euh, au bah, moins, je, je peux décider faire comme j'ai envie parce que j'ai mon salaire.
6: Oh oui, c'est ça. Et puis aussi, euh, justement, on a tendance à penser que, bah, justement, ça peut être euh, au début du XXe siècle que les femmes ont commencé à travailler, alors qu'en fait, non, ça a quasiment toujours été comme ça. Comme, euh, comme je disais au début, euh, même au début, elles faisaient vraiment des, des métiers assez prestigieux, euh, tels que médecin, avant d'être euh, un peu plus enfermées dans des cases, euh, voilà, euh, bah, plus... Des, des métiers bah, moins euh, prestigieux. Et euh, c'est un peu euh, délirant de se dire que bah, c'est juste, euh, même si elles ont toujours travaillé, c'est juste à ce moment-là qu'elles ont pu vraiment librement, euh, librement travailler et puis bah, disposer de leur salaire. Euh. Voilà.
1: Et, et d'ailleurs, ce qui est rigolo par rapport à ce que tu dis et par rapport à ce qu'elle dit, elle, sur les noms féminisés de métiers, mmh. c'est qu'avant aussi, les noms de métiers, je ne sais pas si vous saviez, mais étaient très féminisés. On pouvait dire une médecine, enfin euh, voilà. Et en fait, c'est l'Académie française, je ne sais plus quand, 17 XVIIe siècle, siècle, qui a euh, enlevé, qui a décidé de retirer tous les noms euh, de métiers féminins. Donc, enfin, c'est un vrai tout. choix.
3: Les noms euh, qui étaient dans des métiers euh, euh, valorisés. Ah Parce oui. qu'on a toujours dit euh, lavandière, euh, on a toujours dit... enfin voilà, les, les Oui, ou. Par contre, oui, voilà. autrice, oui. on ne l'a plus dit. Euh, bah, docteur, on n'a plus dit doctoresse, on n'a plus dit philosophesse, on n'a plus dit tous les noms... Euh qui Existait et qui était très voilà. Vous pensez quoi, vous de la féminisation des noms de métiers qui, qui, qui est un petit peu remis euh, au, en marche? Enfin, là, ces dernières années, vous avez entendu un petit peu parler de ça ou pas?
6: Bah, personnellement, euh, je vais pas trop d'opinion là-dessus. Personnellement, euh, pff, alors je savais pas trop quoi dire. Moi, je trouve que. Pff, je, je sais pas vraiment si euh, c'est niveau euh, grammaticalement parlant que ça va vraiment changer les choses. Je pense qu'il faudrait euh, entamer des actions plus concrètes et pas juste euh, parce que je sais que c'est vraiment, bah, c'est vrai que ça influe la façon dont on parle au quotidien. C'est comme ça qu'on, qu'on communique, euh, voilà. Donc ça véhicule beaucoup de choses, mais euh, je sais pas si c'est le plus important. Euh, moi, je j'ai jamais vu forcément de problème avec ça. Après, bien sûr, euh, bah,
3: c'est pas ton combat, quoi. <rire> Alors, c'est mon combat, personnellement, euh, je trouve que c'est un petit peu euh, un peu vague. Un peu. Mais c'est marrant parce que je vous ai posé un petit peu des questions euh, ces derniers temps par, euh, sur WhatsApp pour avoir des, des infos sur vous. Et quand je vous ai demandé les métiers que vous ne vouliez pas faire... En majorité, vous me donniez des métiers au masculin, alors que dans votre liste de métiers euh, que vous vouliez faire, vous mettiez les, prénoms, les, les, les noms de métiers au féminin. Donc, il y, y avait un, une mise à distance un peu avec le genre de, du mot.
6: Bah, j'ai même dû regarder sur Internet parce qu'en fait, je ne savais, euh, savais pas comment on disait au féminin et j'ai dû regarder sur Internet. Tu ne savais pas quel mot ouais, Je ne sais plus, j'ai sais oublié plus. Euh, le métier en question. Ouais. et. Euh, mais je je savais pas comment dire du coup j'ai dû regarder sur internet ah ouais.
1: <rire>
2: bah je pense que c'est aussi euh, par rapport euh, au qu'on se projetait ouais. du coup bah vu qu'on oui, est euh... ouais, pareil ouais vu qu'on est une fille en fait on se projette dans ce métier du oui. coup on a mis au féminin je pense oui vous avez pas ouais. dit maçonne vous avez ouais, dit mais maçon c'est ça.
0: <rire>
2: <rire> super et bah du
3: coup on va se faire une petite pause musicale <rire> on va écouter qu'est-ce qu'on va écouter okay. Lydie
2: on va écouter euh... Euh une chanson de pomme et euh, ça sera Sans Toi
0: Je suis descendue du train Paris au petit matin, Sans toi Et ce matin j'ignorais Dieu que ma vie commençait Sans toi Une sorcière, je suis devenue folle Une vipère, j'ai croqué la pomme Sans toi Sans toi m'y faire j'ai sur les épaules un bulldozer et le mauvais rôle sans toi sans toi et la nuit tombée pour ne plus jamais pleurer je chasse de trois paires de bras pour m'y réfugier seulement le temps d'un baiser pour ne plus jamais A la cou-
3: avec les détricoteuses et nos trois invités. Euh, on, donc on parle du, du travail euh, ce soir et on va écouter le sujet d'Anali. On l'écoute tout de suite et puis on en parle après. La femme de mon grand-père raconte la différence de salaire entre elle et des hommes à son travail.
9: Je m'appelle Nathalie, j'ai 55 ans et j'occupe des fonctions de de cadre supérieur dans une grande entreprise de télécommunication. Et effectivement, il se trouve que j'occupe un poste avec des responsabilités identiques à mes collègues masculins, mais je n'ai pas le même salaire, c'est-à-dire que j'ai un salaire qui est moins moins disant que ce que peuvent avoir les mes collègues, à même responsabilité et à même... À même âge. Alors d'où ça vient eh Ben c'est ça vient de, de plusieurs choses en fait. Hein. Euh, plusieurs causes à ça. C'est-à-dire que quand je suis rentrée dans cette entreprise, j'étais jeune et euh, à l'époque, euh, j'ai pas bien négocié. Je ne savais pas négocier mon salaire d'entrée, ce qui fait que je suis rentrée avec un petit salaire. Et euh, ensuite, quand il y a eu des augmentations, euh, voilà, euh, euh, annuelles, j'ai, j'ai eu toutes les peines du monde à, à avoir des augmentations dignes de ce nom. Et puis, euh, et puis de fait, en fait, hein, euh, ce salaire que j'avais, en tout cas, euh, était déjà inférieur à celui d'un d'un, d'un homme. Donc, euh, c'était effectivement euh, assez injuste. Euh, mais bon, je rappelle, c'était, c'était il y a quelques années de ça. Euh, ce que j'ai fait, en fait, c'est qu'il a fallu que j'attende d'avoir euh, une quarantaine d'années pour comprendre que, euh, pour oser en faire, en fait, aller voir mes supérieurs et, euh, et revendiquer le droit à avoir un, une augmentation plus forte. Euh, et qui sont en lien avec l'investissement que je faisais et que, que je, je, je réalisais dans mon travail. Euh, donc, en fait, j'en tire une leçon, et en tout cas, c'est ce que j'indique à toutes les jeunes, jeunes femmes euh, qui entrent sur le marché du travail, comme on dit, c'est de ne surtout pas attendre d'avoir 40 ans pour de suite, d'abord, bien valoriser... Euh, le salaire que l'on souhaite par rapport aux compétences que l'on a et aux connaissances que l'on a, et de le faire dès que qu'on entre dans une entreprise, et puis de le faire à chaque fois que c'est possible, c'est-à-dire chaque année.
6: On sait que les femmes gagnent moins que les hommes. On paye moins les femmes que les hommes à compétences et à postes égaux. Historiquement, pour un même travail, les femmes ont été moins payées que les hommes parce que d'après les patrons, c'est le mari qui devait subvenir aux besoins de la famille. L'argent qu'elle rapportait n'était destiné qu'à être un complément. On vante souvent l'opportunité que cela a alors été pour les femmes d'accéder aux emplois industriels. Ce que l'on dit moins, c'est qu'elles n'ont pas eu droit au même salaire que les hommes qu'elles remplaçaient. Et si vous pensez que c'était parce qu'elles produisaient moins à la journée, c'est faux. D'une part, elles produisaient souvent davantage, d'autre part, même leur rémunération à la pièce était inférieure. Point amusant Au cours des deux dernières années de la guerre, les syndicats lancèrent la revendication d'un salaire unique pour le même travail. Sympa Pas du tout. En réalité, c'était une stratégie pour décourager l'embauche des femmes. Les ouvriers étaient convaincus que le seul attrait de la main-d'œuvre féminine résistait dans le fait qu'elles étaient bon marché. Les patrons ne choisiraient jamais d'embaucher une femme s'il fallait lui attribuer un salaire d'homme. Les femmes furent finalement augmentées, mais l'écart de salaire moyen avec les hommes resta d'environ 30%. Une étude publiée en 2020 et portant sur l'année 2017 avait conclu à un écart de 5,7% dans le privé pour un même poste dans une même entreprise. En 2018, avec force trompette et annonce, le gouvernement a décidé d'y mettre un terme. Le big bang de l'égalité salariale allait se produire grâce à la mise en place d'un nouvel outil formidable, un index. L'index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes allait tout régler
2: en forçant les entreprises à vérifier si elles respectaient la loi. Il repose sur cinq critères. Les niveaux de salaire à poste et âge comparables, 40 points. Les augmentations, 20 points. Les promotions, 15 points. Les augmentations au retour de congé
6: maternité, 15 points. Et la part des femmes parmi les dix plus hautes rémunérations de l'entreprise, 10 points. Tout cela donne une note sur 100. Si elle est inférieure à 75, l'entreprise doit mettre en place un plan d'action pour l'améliorer. Sinon, elle sera sanctionnée financièrement. Cette mesure a eu du bon. Ainsi prenons le critère numéro 4. Depuis 2006, la loi impose d'appliquer à une femme revenant d'un congé maternité les mêmes augmentations qu'ont reçues les autres personnes salariées durant son absence. Grâce à l'index, on a découvert qu'en 2009, environ un tiers des entreprises ne respectaient pas la loi et l'ignoraient tout simplement. Des entreprises ont donc changé leur manière de faire. Mais comme le notait la CGT, l'index restait imparfait, puisqu'il force à regarder si les femmes ont été augmentées et pas si elles ont bénéficié du même montant que les hommes. Texte du livre Le couple et l'argent de Titu Lecoq.
1: Vous êtes toujours dans les détricoteuses et on est dans une émission spéciale avec des ados. C'est la première, les détricoteuses. Et on vient d'écouter ton sujet, Annali. Et est-ce que tu peux nous dire d'ailleurs en quelle classe tu es euh, Je suis en quatrième. Ok, et eh ben félicitations, bravo ah, pour ce sujet. Euh, ah. Donc on a pu entendre euh, ta grand-mère, c'est ça euh,
6: La femme de mon grand-père, oui. D'accord. C'est... Donc une. Oui, oui une personne euh, de, de
2: la famille.
1: Ok. Euh... Est-ce que comment t'as, t'as été sur ce terrain-là par rapport à ton sujet Enfin, euh... euh, avec au départ.
6: Pourquoi bah... euh... Euh, je sais pas, en fait, euh, c'est, euh, c'est ma mère, elle m'avait raconté cette histoire il y a, quand j'avais genre 10 ans. Et, euh, et ça m'avait marqué, parce que c'est là que je me suis dit, mais euh, en fait, il y a vraiment un truc qui va pas là-dedans. Et du, coup, euh, et du coup, direct, quand j'ai su que je devais faire une création comme ça, je, j'ai direct pensé à ça et... Et du coup voilà.
1: Parce que c'est vrai que ce qu'elle dit, c'est quand même assez hallucinant. Même si on le sait là, de l'entendre concrètement, euh, c'est vrai que c'est. Je sais pas ce que vous en avez pensé, les filles, d'entendre ouais. ça là. Euh... Bah si, c'est choquant en fait. C'est
2: 30% de moins que l'homme. Bah la femme touchait 30% de moins que l'homme gagnait. C'est un peu triste. Euh... Bah, d'avoir fait ça en fait, parce que euh, si euh, je vais pas dire que euh, la femme travaillait plus que l'homme ou euh, l'inverse, mais euh, chaque personne euh, bah, devait avoir euh, un salaire
1: euh,
2: attribué euh, par rapport au travail qu'il fait et euh, au nombre d'heures qu'il fait.
1: Oui, et pas par rapport à son genre.
2: Oui, voilà, c'est ça.
6: C'est... Là, c'est sûr que euh, ça fait beaucoup quoi. en fait on ne s'en rend pas forcément compte quand on entend juste 30% ou même on ne l'entend pas si souvent que ça justement. Et, euh, et c'est vrai que 30% c'est un peu choquant enfin, par exemple sur un salaire de je sais pas, 2000 euros ça veut dire que la femme a 600 euros de moins donc un homme qui gagne 2000 euros pour un travail équivalent euh, la femme va gagner euh, 1400 euh. Enfin, quand on met vraiment les chiffres on n'a pas trop tendance à mettre les chiffres en face de, de nous directement mais quand on les voit bah, c'est, c'est énorme quoi.
1: Voilà. Et donc le conseil quand même de pas vous laisser faire. Enfin, je pense que ça, il faut qu'on se le dise aussi souvent parce qu'il y a aussi ce truc de ne pas oser, d'avoir peur en fait de, de demander à gagner plus parce qu'on a toujours l'impression que. On ne vaut pas assez, qu'on n'est pas assez ceci, pas assez cela. Alors qu'en fait, euh, a priori, les hommes ont moins peur de le demander, on a l'impression.
6: Mais là, en plus, euh, dans ce qu'elle dit, euh, c'est euh, même pas euh, qu'elle a eu peur, c'est qu'en fait, elle ne s'en rendait même pas compte qu'elle gagnait moins. Et, euh, et c'est que quand elle a eu 40 ans, qu'elle a osé en parler et, et juste elle a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'il fallait euh,
3: changer ça. Et euh, quand elle dit, euh, la, la première raison qu'elle invoque... Euh, par rapport à cette différence de salaire c'est je n'ai pas bien négocié mon salaire oui, au voilà. début. Ouais. Elle ne dit pas euh, c'est complètement injuste d'avoir oui. été payée déjà de base beaucoup moins qu'un homme. Mmh. C'est elle qui n'a pas bien négocié. C'est donc, presque euh, sa faute. Quoi. Ouais. C'est un peu triste aussi. Ouais, ça, on va le, oser
6: lui faire croire que c'est de sa faute euh, si mmh. elle a gagné euh, moins que, que les hommes. Mmh.
1: Et et vous, comment, comment vous vous situez, vous, par rapport à cet avenir, un peu, ce fait de travailler, d'essayer de, 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 de trouver quelque chose qui va nous plaire, où on va peut-être être suffisamment rémunéré, tout ça Comment, comment vous envisagez ça, là, à l'heure actuelle Bah, il faut négocier, hein <rire> Bah
0: oui, ça faut serait
4: bien
6: d'en parler plus, ouais, voilà, de la négociation salariale. Enfin, je trouve, pour l'instant, euh, en tout cas, enfin, moi, je suis en seconde, je pense, euh, toi, si es en seconde, oui, et... ouais. Pas toi t'es un quatrième, mais ouais. voilà. Bah, on parle pas encore énormément de ça, on parle de l'orientation, donc c'est niveau études, niveau travail, je pense que ça se verra plus tard, mais c'est vrai que ça serait bien de plus promouvoir euh, bah voilà, la négociation salariale, peut-être euh, pas forcément des cours, mais voir un peu comment on fait, comment on fait parce que bon, euh, faut un peu euh, apprendre, on va dire, je pense, et puis bah, ça serait bien de plus euh, voilà, promouvoir euh, la, tr- euh, la transparence euh, salariale, et puis euh, mm. voilà, les, l'évaluation des compétences,
3: euh, voilà. Ouais, la ville de Nantes avait mis en place un une espèce d'entraînement qui était destiné aux femmes et aux filles. Et donc, c'était vraiment en non-mixité que des filles qui suivaient ce, cette formation. Et dans l'idée, c'est chouette de se dire qu'on va former des filles à se sentir capables de négocier son salaire. Et en même temps, je trouve que ça pointe le problème ailleurs. quoi Plutôt que de dire, comme tu l'as dit dans ton, dans ton sujet, que les entreprises devraient être pénalisées quand elles font ça systématiquement, plutôt que de dire on va entraîner les femmes, vous allez vous valoriser, enfin, faudrait le dire de base aux jeunes filles de se valoriser en
5: fait. Non mais effectivement c'est de la responsabilité du patron de, de payer tout le monde de la même manière à, à compétences égales, c'est... C'est bien d'apprendre à négocier, mais c'est bien aussi que les gens apprennent à respecter leurs employés.
1: Et euh, justement au niveau de l'orientation, là, euh, est-ce que vous vous, avez déjà, vous êtes rendu compte déjà de un peu de décalage qu'il y avait entre les gars et les filles dans le discours, dans ce qu'on peut vous ra- renvoyer, dans vos copains-copines et tout ça
6: euh... <rire> Personnellement, euh, je... comme ça, il n'y a pas grand-chose qui me vient, à part... Euh... C'est vrai que souvent, euh, ça va être... enfin, les garçons sont plus... Euh... Stigmatiser à être des personnes plus scientifiques, on va dire, on va plus les, les amener vers des parcours scientifiques que les filles, je trouve. Euh, voilà, il y aussi, bah, on sait aussi que le parcours scientifique, c'est souvent euh, stigmatisé à nouveau euh, pour euh, être un parcours euh, plus compliqué, on va dire, que le parcours euh, littéraire. Et euh, donc, euh, voilà, ça, ça véhicule des choses un peu négatives, quand même, <rire> de se dire que, voilà, c'est les garçons qu'on va amener vers ça et les filles vers euh, plus les littéraires. Mais personnellement, je me suis pas forcément rendu compte de grand chose à, à mon niveau. Euh, Après, ça se fera peut-être sentir plus tard, mais pour l'instant, je pense qu'on est tous à peu près sur un pied d'égalité à ce niveau-là. C'est, c'est marrant parce que moi, c'est justement, c'est, euh, je ne me rends pas trop compte non plus, mais que du coup, les garçons, ils vont être beaucoup plus orientés vers le sport et tout ce qui est euh, euh, pompier footballeur ou des trucs comme ça. Alors que, euh, alors que nous, c'est, on ne nous en parle pas trop, trop pour l'instant, mais quand même un peu. Et alors que nous, les filles, on va plus être vers, euh, vers euh, docteur psychologues, euh, ouais. tout ce qui est calme comme ça, à, à
1: s'occuper des gens euh, et tout. Et... Et, et voilà. Mm.
5: Ça n'a pas beaucoup changé, alors. C'est ce que
1: je me dis, moi, il y a 25 ans, c'était déjà ça. Bon, on n'a pas une
3: si grande différence d'âge non plus. Bah, quand même <rire> En parlant d'orientation, nous allons écouter un dernier sujet donc, que j'ai monté avec vos témoignages et euh, quelques ajouts euh, autour de l'orientation et ce moment un peu charnière qui peut durer longtemps très longtemps.
2: Quand j'étais petite, je voulais faire boulangère vétérinaire, m'occuper des chevaux, être styliste, maquilleuse, commentatrice de météo, opticienne, architecte d'intérieur, décoratrice d'intérieur. Et là, je suis plus passée à être serveuse. J'ai voulu être archéologue, prof d'histoire de français ou de philo,
6: écrivaine, libraire, pianiste, animatrice d'enfants, journaliste ou actrice. Quand j'étais petite, je voulais être cuisinière pendant... Je dirais au moins 5 ans. Ça, ça, m'intéressait beaucoup. Voilà, la pâtisserie et puis la cuisine en général. Et ensuite, euh, j'ai vraiment dérivé. On va dire, j'ai changé vraiment euh, d'opinion et euh, de, d'envie euh, niveau orientation. Et euh, je voulais être euh, psychiatre. Donc ça, encore une fois, pendant à peu près deux ans, euh, ça m'a vraiment motivé. Mais euh, sinon, j'ai aussi psychologue qui m'intéresse, euh, avocate et journaliste. Voilà, ce seraient les quatre métiers qui, qui m'intéressent.
3: Allô? <rires> Coucou maman, (rire) ça va Et
9: toi, comment tu tu vas
3: Je suis en train de préparer une émission des tricoteuses là. euh... Qu'est-ce
9: que vous avez comme mot
3: C'est travail. Travail, bah
9: bah oui, ça s'impose en ce moment. hein.
3: Si par exemple une copine là, à toi, te demandait euh, qu'est-ce que je fais dans la vie, quel est mon travail, qu'est-ce que tu réponds Ah
9: euh, a priori je définis ça comme es dans la communication <rire> Par euh, différents médias L'image, le son, plutôt le son Enfin je sais pas mais c'est, c'est vrai que c'est Pas évident de définir mmh. Non je sais pas et toi comment tu te définis
3: Comment je me définis Je me revois Dans le tout petit bureau sans fenêtre De la conseillère d'orientation De mon collège
5: Allez c'est parti Question 1. Qu'est-ce qui te définit le mieux Es-tu précis Tu tu as le goût du détail ou curieux Tout t'intéresse
3: Ouais, carrément. Tu te sens
5: plus Un aventurier, audacieux et courageux Émotif ou émotive, tes émotions te contrôlent Complètement stable Tu fais preuve de régularité, même sous le stress Ou enfin, compréhensif Indulgent et large d'esprit Oui. Question 13. Le plus important pour ton futur job, c'est... Petit A. De ne pas avoir de boss Mmh. Petit B, de pratiquer une activité proche
7: de la nature ouais. Petit C, de développer de nouvelles choses ouais. Ou enfin, petit D, d'aider les autres
3: Bah ouais. Bon, le test de personnalité n'a pas vraiment aidé C'est finalement mes notes et mon indécision qui m'ont indiqué la voie générale Je déciderai plus tard Faire des choix qui ont l'air de déterminer toute
2: notre vie Ça a l'air très clair pour certaines personnes euh, J'ai 16 ans et je suis en classe de seconde et chère dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Je n'ai pas vu de conseillère d'orientation, euh, c'est moi qui ne voulais pas. Je me dis que mon avenir se fera euh, par rapport à moi. En fait, je me dis de, que je n'ai pas besoin d'aide, entre guillemets, pour, euh, pour me déterminer un avenir. C'est propre à chacun d'avoir euh, de penser à un avenir, du coup, pour moi, euh, Je me suis dit que
6: j'allais trouver euh, mon avenir, Euh, quoi faire plus tard tout ça. Euh, J'ai 15 ans, bientôt 16, et je suis euh, en seconde SIA, donc section internationale américaine au lycée Nelson Mandela. Personnellement, euh, ça fait pas mal de temps Que je me questionne par rapport à mon orientation J'ai toujours été assez curieuse à ce niveau-là J'ai toujours voulu savoir euh, ce que j'étais Ce que je voulais faire Rencontrer des gens, euh, par exemple moi Quand j'avais rencontré des gens qui étaient en études de médecine euh, C'est plutôt ça qui m'a aidé à, à me faire une idée De, de ce que c'était,
3: et voilà Et pour d'autres, ça prend plus de temps de se déterminer
0: Bon, je sais que tout le monde vous le répète Et je vais le répéter aussi C'est ok de ne pas savoir ce qu'on veut faire C'est ok d'hésiter, de se poser un tas de questions
4: Il y a tellement de choix C'est un pays, bac pro, bac techno, études courtes, études long que Quel métier est fait pour toi On peut très vite se sentir seul ou perdu, ou les deux. Par rapport à
6: mon orientation, l'année dernière, j'étais pas du tout stressée, mais cette année, je le suis. Je suis en quatrième et je m'inquiète de plus en plus de ce que je vais faire plus tard. Et euh, je me projette pas vraiment, juste euh, je, je me demande à quoi je ressemblerai plus tard et, euh, et euh, si j'aurais réussi ma vie. Tout le monde
7: veut réussir sa vie. Mais on ne sait pas forcément où on veut aller, ni comment y aller. C'est-on seulement poser la question, c'est quoi la réussite
6: Et pour moi, réussir sa vie, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est plus euh, que tu aies réussi à atteindre des, les buts que tu t'étais, que tu t'étais créé, de, de, d'être heureux principalement. Ce n'est pas forcément avoir un boulot où tu es bien payé ou avoir une belle famille bien construite, c'est juste toi que tu te sentes heureux et que tu fasses ce qui te plaise et, et que tu te sentes bien. Tout simplement, c'est d'abord d'être... D'être à l'aise, d'être heureux, de, de, d'avoir l'impression qu'on ne travaille pas un jour de sa vie parce que c'est pas forcément un travail ce qu'on fait, mais un plaisir, à nous dire. Euh, un loisir. Avoir un métier, si on en a un, qui subvient à nos besoins euh, d'une façon euh, raisonnable, et, euh, voilà, bon, c'est, c'est bien, c'est un métier qui fait bien tout ça, mais bref. Et avoir euh, un, un salaire qui, euh, bah, qui est bien pour. pour, pour pour tout le monde qui peut me faire plaisir qui peut, euh,
2: qui peut faire plaisir à tous ceux que avec qui je pourrais passer du temps avec euh, l'argent que je peux avoir mais euh, voilà réussir sa vie pour moi c'est euh, être heureuse avoir un bon salaire et puis euh, et puis aimer mon travail voilà
1: Merci Marianne pour ce sujet et cette belle conclusion, c'est chouette de vous entendre toutes les trois réunies, ça vous avez des remarques Parce que là vous découvrez en fait en direct le sujet, est-ce que vous avez des remarques par rapport juste à ça là
2: non, pas du tout. Non,
1: ça va. Euh, du coup, à ta conclusion, Lydie, elle est, elle est hyper belle. Enfin, est hyper euh, et elle paraît presque un peu euh, peut-être bateau ou simpliste, alors qu'en fait, bah, c'est pas si simple euh, de faire un métier qui nous plaît, d'être heureuse, d'être bien dans sa vie. Mais euh, voilà. Enfin, vous, vous, vous êtes sur la bonne voie, vous pensez. Enfin, vous allez. Euh... Comment enfin, ça se passe Enfin, moi, euh... bah oui.
6: Moi, je suis sur la bonne voie, je pense. Euh, je suis. Euh... Dans une étude qui me plaît. Euh, j'aime travailler, donc euh,
2: plus
1: qu'avoir un bon salaire et être heureuse et puis <rire> euh, et puis voilà. Et tu disais tout à l'heure que tu envisageais pas forcément en plus faire ce métier-là toute ta vie. Déjà, tu avais déjà des, des, l'idée de peut-être. Euh...
2: Oui, voilà, c'est ça. Euh, je me vois pas faire euh, tout le temps euh, pendant 50 ans faire le même métier. Enfin, euh, ça va me
6: me saouler, on va dire, euh, de. D'être
2: fixé sur un seul métier. Je veux découvrir euh, tous les métiers qui existent. bah Pas tous, parce que je pourrais pas. Mais euh, voir ce qui me
6: plaît et puis euh, aller un peu, un peu partout et, euh, et puis kiffer, quoi.
3: Mmh. Ça te fait pas peur de faire un choix et de... Là, de, de, de partir dans, un, dans une voie euh, déterminée dès la seconde, quoi.
1: Euh, ben bah non. Oui, parce que toi, t'es déjà en professionnel. Là.
2: Oui, voilà, c'est ça. Tu fais des stages et tout. Ouais, c'est ça. Euh, non, non, j'ai pas peur du tout. Euh, au contraire, euh, j'aime cette... Euh, je voulais pas, euh, pas euh, aller dans le monde professionnel directement. Je voulais rester étudiante, mais euh, je voulais travailler... Euh, ben... Bah, sur le côté, je voulais faire des stages pour voir euh, la vie professionnelle et étudier ce métier qui actuellement me plaît. Donc euh, non, je ne vais pas faire. Hmm. Et toi, La l'option
3: que tu prise, ouais, c'est clair. Ah non, mais c'est. En plus, moi, je trouve ça beaucoup plus difficile et je l'ai entendu dans une petite conférence sur l'orientation, que c'était beaucoup plus difficile de, finalement, de rentrer en parcours professionnel pour certaines options. Du coup, je sais pas, hôtellerie, mais euh, qui avait une pression pour certaines limites plus forte que pour certaines écoles de post-bac, quoi, euh, de, qu'on dit déjà très sélective. Et, euh, et en fait, euh, voilà c'est, je trouve, à, à ce stage là de faire un, un choix euh, qui détermine quand même euh, quelque chose de fort pour sa vie, quoi. Et toi, t- l'option que tu as choisie, elle est déterminante, euh, pas, c'est pas professionnel c'est, bah, euh... Euh,
6: Dans une part, oui, parce qu'en fait, c'est, c'est, en fait, c'est pas une option, c'est vraiment une section. C'est quelque chose qui se fait sur concours à l'entrée et euh, c'est un engagement de trois ans, euh, en fait c'est c'est pas forcément professionnel quoi que ce soit moi je suis en général c'est euh, en fait ça va être des cours de en fait ça permet de passer euh, l'OIB enfin je crois que ça a changé de nom mais c'est le bac international euh, donc euh, avec des épreuves d'anglais tout ça et par exemple nous ça nous offre enfin c'est c'est pas forcément destiné qu'aux personnes qui veulent aller bosser à l'étranger c'est pas mal enfin c'est destiné pour les personnes qui ont un bon niveau en anglais euh, qui voilà et en fait ça permet d'après, euh, enfin on a par exemple, nous je sais qu'on a le, le test euh, Cambridge ou je sais plus exactement qui est gratuit pour nous, qui est un test euh, d'évaluation d'anglais qui coûte cher de base, tout ça, donc on peut faire ça pour peut-être accéder à des, à des écoles, je pense par exemple aux Pays-Bas où, voilà, euh, où euh, c'est assez demandé euh, bah, vu qu'ils ont pas mal d'écoles euh, internationales. Et euh, donc c'est une section où on va juste avoir, euh, je crois qu'on a, on a 8 heures de littérature en anglais, donc c'est pas des, des cours en anglais, c'est vraiment de la littérature. Enfin, on n'est pas forcément mmh. à apprendre l'anglais, mais euh, parce qu'on est censé déjà avoir le niveau, mais on va euh, bah étudier de la littérature, tout ça. Et on a aussi euh, 7 heures d'histoire-géo en anglais, oh. et on étudie seulement, enfin seulement. Euh, en fait, on va pas faire le, le vraiment le programme français. Donc euh, moi, j'aimerais bien prendre la spécialité euh, histoire-géo la, l'année prochaine pour pouvoir rattraper un peu, mais on fait vraiment les Le programme, bah, l'Amérique, et puis un peu le monde entier,
3: et euh, tout est en anglais, donc euh, voilà. Et toi, dans tes messages, tu me disais, tu, tu, par rapport aux études de, 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 de médecine, du coup, pour faire psychiatre, euh, tu me parlais, tu me disais, euh, mais bon, 10 ans d'études, finalement, je vais peut-être faire autre chose. En fait, le fait de se projeter dans 10 ans d'études, ça, ça te faisait un petit peu euh, changer ouais. d'idée euh, pour, tu bah, changer Un de... petit
6: peu. En fait, de base, justement, j'essayais de me détacher de ça. Justement, pour moi, ce n'était pas, si import... enfin, pas si important, parce que je sais qu'à mon niveau, ça peut paraître beaucoup. Enfin, 10 ans, c'est... Euh... Bah, deux tiers de ma vie, donc euh, <rire> c'est énorme quoi. Mais, euh, mais je sais qu'après bah, ça, ça paraît plus forcément comme ça. Et puis euh, si ça nous plaît, bah voilà, tant qu'on se couche moins con le soir, bah <rire> voilà. <rire> Et euh, mais après en fait, c'est juste que moi j'ai pas trop envie de rester euh, sédentaire pendant dix ans en France, justement. Moi j'aimerais bien peut-être aller un peu partir à l'étranger, donc euh, c'est à ce niveau
3: là que ça me ça m'embête un peu. Mais sinon, euh... il ya plein de paramètres à prendre en compte en fait quand on s'engage dans des études. Toi, Annali, tu tu commences à te poser des questions et du coup, euh, tu as une. Euh... Enfin, par exemple, tu dans une voie. Tu envisagerais une voie professionnelle, par exemple, pour certains métiers euh... Euh, Je ne sais pas du tout. Je ne sais même pas
6: trop ce que je veux faire. J'aime bien l'idée de prof j'aime bien être en contact avec des gens et tout et, euh, et d'apprendre et de parler hein et euh, <rire> et euh, pour les lycées j'avais pensé d'ailleurs à Mandela pour d'ailleurs l'option américaine parce que je suis bilingue et du coup euh, et sinon ça serait plus euh, euh, Camus et euh, voilà c'est, c'est pas ça a une mauvaise réputation mais je suis allée aux portes ouvertes et en fait c'est, c'est super bien et c'est juste à côté ouais c'est euh, oui c'est mon lycée de secteur oui
1: et euh, on, on, en quatrième là, on, vous, on vous bassine déjà beaucoup ouais, avec
6: ouais, ça ouais. là on a fait en vie de classe euh, des, des trucs pour savoir euh, euh, où est-ce qu'on voudrait aller et, euh, et on a fait des, des tests et des trucs comme ça des tests qui
3: ressemblent à ce que j'ai mis dans mon sujet non non pas du tout <rire> juste, euh, <rire> non non, de
6: puis, euh, là, euh, non c'était juste euh, on cherchait sur internet euh, ce que les, les chemins qu'il fallait faire pour euh, accéder au aux métiers euh, qu'on voulait
3: Ok. Bon, en tout cas, euh, vous n'avez pas l'air stressé, vous êtes sur la bonne voie. Ouais, <rire> et puis Vous, vous venez vous... faire de la radio, donc c'est bien. C'est...
6: Une nouvelle porte <rire> s'ouvre.
1: La radio, vos c'est tôt quand même.
6: Hein. <rire> euh, je trouve ça c'est un peu décisif euh, de devoir euh, se dire... Enfin, même je sais qu'en Allemagne, par exemple, là, ils doivent choisir euh, voie professionnelle ou voie générale à 10 ans. Ah ouais, bon C'est super tôt. Ouais. C'est parce qu'ils vont dans les euh, Grundschule, ça s'appelle là-bas, euh, à 10 ans. Enfin, en fait, c'est un lycée qui... Euh, Enfin, c'est collège, lycée et tout, en fait, euh, pendant 8 ans. Et donc, eux, ils doivent choisir vraiment à 10 ans, donc c'est super tôt. Ouais. Déjà que je trouve qu'en France, c'est tôt. Ouais, déjà, je oui. dire, l'ESP, ah, c'est super décidé. Même, à...
1: Pour ce que je vais faire même à 40 ans, c'est tôt,
3: alors. <rire>
1: <rire> Moi, j'ai une
5: question, mais c'est un petit peu plus large. Pardon, je ouais, <rire> Non, mais c'est,
3: c'est juste qu'on il va, va, on y va y passer aller. sur ta chronique,
5: <rire> en fait, ah, là, 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 là. Désolée, La mais là, il les,
3: reste 3 minutes. Ouais.
5: Alors, les filles, ma chronique, elle n'est pas hyper adapté à votre âge, mais ça oh. vous projette dans l'avenir. C'est... On va parler accouchement. Bah, donc ça, ça vous concernera peut-être un jour. Hein. Euh... C'est parti. T'as vu dans les films comment ça se passe euh, Un jour, sans prévenir, tu vas perdre les os, et puis tu iras à l'hôpital, pas trop tard, pas trop tôt. Tu auras mal, il faudra pousser, le bébé sortira, on le mettra dans tes bras, et ça sera le plus beau moment de ta vie. Pour moi, ça a plutôt commencé euh, « Le travail n'a pas encore commencé, madame ». C'était plutôt ça, comme ça que ça a débuté. On est six jours après la date du, taux, du terme prévu. Euh, cette semaine, j'avais dû aller à l'hôpital tous les deux jours pour voir où, où ça en était. Et on me répétait inlassablement « Le travail n'a pas encore commencé, madame ». Je m'en étais bien rendu compte, mais ils avaient tous à cœur de, de me le rappeler. Le travail ne progressait pas, ne se poursuivait pas, n'avançait pas, puisqu'il ne commençait jamais. Ça devenait un petit peu long. Donc manger au jardin des plantes avec une copine, regarder des films, construire un, un mobile Montessori, se balader, marcher, devenir de plus en plus imposante, répondre non à tous les textos qu'on m'envoyait, puis écouter les conseils. Il faut boire du vin rouge, il faut faire l'amour, il faut marcher. Rien n'y faisait, le travail n'a pas encore commencé, madame. C'était un peu long. Et la médecine moderne n'aime pas trop les, les, les lenteurs. C'est ainsi qu'il avait été décidé d'appliquer le protocole et de déclencher mon accouchement le lundi 14 février, jour de la Saint-Valentin. Tout le monde s'accordait à dire que c'était le jour idéal. Les sages-femmes se prenaient à rêver d'un accouchement le, le jour de ma fête, vu que je m'appelle Valentine. Texto après texto, on prêtait au bébé une conscience démesurée. Il aurait donc été au courant de la date de la fête de sa mère et se serait empêché de sortir jusque-là, pour l'honorer, bien entendu. » Et arriver le jour de la fête de l'amour l'aurait fait doublement rêver. Voilà, ça me paraissait un peu gros, mais j'avais, j'avais, j'ai préféré sourire. Euh, voilà, Arriver à l'hôpital, trouver que ça fait un peu date Tinder avec son bébé, ces histoires de déclenchement. Attendre longtemps, répondre non à chaque texto attentionné. « Votre ami ne peut pas rester dormir ce soir, madame. »« Ah, c'est chiant, ça. Faire un bisou, appeler une pote, partager une chambre avec une femme à la poche rompue trop tôt. Toi, à qui la poche semble refuser de se rompre. À tout jamais. » Le bébé savait bien, contrairement au reste du monde Que la Sainte-Valentine ne se fête pas le 14 février Mais bien le 25 juillet Je commençais à à m'inquiéter un peu Allait-il me faire patienter jusqu'à l'été Et puis ça s'était finalement accéléré les hormones commençant à faire effet, des débuts de contractions discrètes apparurent enfin. Le travail a commencé, madame. Super. Se faire injecter un antibio à cause truc qui finit par hoc. Et puis non, pas super. Le monitoring n'est plus très bon. Les battements trop faibles. Peut-être une césarienne, madame. Faites venir votre ami, c'est urgent. Il est là. Puis finalement, non, ça va. Vous pouvez prendre une douche. Ça fait mal. Respirer, respirer. Ah, vous faites moins la maline que tout à l'heure. Se bouger dans tous les sens, bordel, ça devient un peu long. Dire oui à la péridurale. Sentir l'interne galérer dans ton dos sans réussir à poser le cathéter. Serrer la sage-femme très fort entre deux contraction, hurler, hurler encore, entendre dire des absurdités du genre « le cathéter passe pas, c'est parce que vous avez le dos trop musclé », répondre « je crois pas non », attendre une heure qu'on décide cette petite crapule à appeler son chef qui lui y arrive du premier coup, ne plus rien sentir, se reposer, dormir un peu, se réveiller, vomir, ne pas pouvoir boire de l'eau, se concentrer, vomir encore, ne plus savoir l'heure qu'il est. Tu as dormi une heure, dix heures se sont écoulées depuis le début de l'accouchement, celui qui le sait, c'est ton amoureux, pour qui le temps ne passe pas à la même vitesse que toi. Ton temps est contracté, tu es dans un tunnel, tu ne te rends pas trop compte. Le travail a commencé, mais ça ne va pas assez vite. Et la médecine moderne n'aime pas les lenteurs. Des hormones, des hormones, vomir, se sentir mal, sentir des contractions, fortes de nouveau, contractions, contractions, avoir très mal, c'est bizarre. Appeler l'anesthésiste qui ne vient pas, entendre la sa sage-femme se rendre compte que le cathéter de la, de la péridurale est arraché, courir après la douleur, c'est un peu long quand même. Puis voilà. On va rompre la poche des os, madame. Ok, col ouvert à 10, on y est presque. Trois heures après, le bébé reste au chaud, reste au chaud, reste au chaud. Ça fait 19 heures, pousser, pousser, pousser une dernière fois, spatule, et le verdict. On a tout essayé, madame, je suis désolée. J'en ai plus le temps, il faut faire une césarienne. Code orange, et voilà. 19 h 4 le lendemain de la Saint-Valentin, le corps coupé en deux, la tête sans sommeil, un bébé touché du doigt, le tien. Touché du doigt seulement parce que tu es sur une table d'opération avec les bras attachés de chaque côté. Demander à ce qu'on se détache, voir partir le bébé avec son père, se faire recoudre en écoutant les médecins par- parler de leurs prochaines vacances. Le travail était terminé. Bordel, c'était sport, c'était beau, c'était la vie qui arrive ça ressemblait pas trop à ce que j'avais vu dans les films. <rire> Médicalement, on peut dire que c'était pas l'accouchement idéal, c'était l'inverse d'un accouchement naturel et puis la maternité était blindée ce jour-là, c'était un peu <coughs> bazar. Les moments magiques viennent plutôt après tout ça pour moi, dans cette grande chambre face Loire, tous les trois blottis les uns contre les autres. Mais pourtant, eh ben, c'était parfait. Tant pis pour l'accouchement bio labellisé, le souvenir est très doux. Tous ces gens parfois pressés étaient tous très intentionnés, j'étais en confiance. Le travail était terminé, on avait tous bien travaillé. Alors tant pis pour la coche, l'accouchement bio-labellisé. C'est petit, il hein, y en a marre, il faut toujours faire des, avoir des accouchements naturels.
3: C'est comme bravo. ça, bravo. <rire> bravo pour le travail. Merci. et Je peux juste
1: rebondir, vous savez ce que c'est le, l'étymologie du mot travail Oui. Vous savez
3: torture. C'est la torture.
1: C'est tripalium, moi ouais, c'est ça, et ça, c'est un instrument de torture composé de trois pieux. Et du coup, ils disent vraiment que euh, historiquement, le travail désigne la souffrance, la douleur, et en particulier celle que peut endurer une femme euh, lors de l'accouchement. Et on parle encore du coup de salle de travail et de euh, travail de... de femme en travail. Oui. C'est. c'est... C'est ah voilà. beau, c'est
6: beau.
5: <rire> c'est pas très euh, ado-friendly. Ça, ça me donne ah pas bah... envie de faire des enfants. <rire> non, justement, ouais. je dis que c'était chouette. J'en ai un très bon souvenir. <rire> ah mais, oui,
6: <rire> Tu le dis très vite à la fin. Ouais.
3: C'était ouais. accéléré. Bah, <rire> je suis trop rentrée dans les détails. Merci, Merci, Merci. Merci. Bravo. c'est vraiment Bravo vraiment. à toutes. Merci, super. les filles. Pour vos contributions. Merci ouais. à tous d'être venus. C'était super. Merci. C'est déjà fini. Mais ben oui. On a complètement explosé le timing
1: mais on va pouvoir euh, ah ouais. quand même euh, passer la dernière chanson et juste ouais. dire quand même que bah, euh, travail dit, tra- dit retraite donc ah. euh, n'oubliez pas, allez manifester <rire> c'est euh, mardi prochain, euh, rendez-vous au Miroir d'eau à 11h à Nantes pour euh, défendre enfin, euh, contrer le projet de retraite merci c'est encore loin pour vous mais
3: ouais. <rire> mais bon oui <rire> bon, vous êtes content d'être venu quand même oui, bien sûr ouais. bien sûr,
1: c'était très
3: cool Bon bah super, on écoute. Euh... Yeba's Heartbreak de Yeba
1: et euh Drake. Ça marche. Yes. Merci les filles, salut! Salut!
9: Salut! salut. <rires> <muches> 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 <muches>
7: Do